0: צהל.
1: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין-שחק
0: עם רצועת הביטחון. הבית של החיילים, גלי צה"ל. שלום לכם, ערב טוב. ברצועת הביטחון הערב, יחסי ישראל-סין כחלק מהתמונה הגדולה של שינוי במאזן האסטרטגי בעקבות ההודעה בדבר ביקורו המתוכנן של ראש הממשלה נתניהו שם. יכולות ההגנה על תשתיות לאומיות לנוכח איומי סייבר סבר לרגש שבוע הסייבר השנתי באוניברסיטת תל אביב. והשאלה, מהי חובה אזרחית עם עליית המדרגה במאבק על דמות המשטר בישראל והחרפת הטונים בין מתנדבים לשירות מילואים בצה"ל לבין הממסד? ליליפקין שחק ברצועת הביטחון, עכשיו. ואנחנו פותחים עם סין, דוקטור יונתן פרימן, מומחה ליחסים בינלאומיים, איש האוניברסיטה העברית בירושלים, שלום לך, ערב טוב.
1: שלום, ערב טוב.
0: ראש הממשלה נתניהו יבקר בחודש הבא בסין, איך אנחנו יודעים, נתניהו עדכן חברי קונגרס אמריקאים אתמול בדבר הביקור הצפוי הזה, לשקטו אישרה את המידע הזה שהגיע באורח מופלא לתקשורת. ומכאן תוך כדי אמירה מפורשת גם שלו וגם של גורמים בסביבתו על חשיבות היחסים עם ארה״ב והברית וה... המיוחדת, זאת אומרת זה לא במקום היחסים עם ארה״ב, אולי זה כסוג של תיווך בעת שהיחסים בין ארה״ב לסין, איך נאמר, תלויים על בלימה, לאו דווקא במצב רע, אלא באיזושהי דואליות שם בין בלינקן המבקר שם והנשיא ביידן הקורא לנשיא שי דיקטטור. איך אתה רואה את הדברים מנקודת המבט המחקרית שלך?
1: אני חושב שקודם כל צריך להבין שיש לנו לישראל אינטרסים רבים שבאמת קשורים לאופן שבו אנחנו רוצים לראות את סין וההשפעה שלה בעולם. אנחנו יודעים שלמשל בהקשר של איראן בשנים האחרונות לסין יש קשרים מאוד טובים עם איראן, ויכול להיות שחלק מהרצון של ביקור כזה, שאכן נראה אם יצא לפעול בסוף, וגם יהיה לנסות להשפיע על, על סין להתרחק מאיראן, לרבות בהקשרים שיכולים לאיים על הביטחון של ישראל. יש עוד שחקנים באזור, גם המדינה, הקוריאה הצפונית, והפעילות שלה למול גורמים עוינים לישראל, אם זה עתידים, אם זה סייבר. וכמובן הדברים הרגילים של אה, סחר ותשתיות, אז אני חושב שזה מצד אחד. אבל מצד שני, אה, אנחנו גם אה, יודעים שאם מסתכלים כרגע על העולם, שמאוד מאוד משתנה אה, בשנים האחרונות, מבחינת יחסי הכוחות והשחקנים, אה, שאנחנו רואים את ישראל כמדינה מערבית, מדינה שמאוד אה, גם עוצמתית בשנים האחרונות, אבל גם כמדינה שמסוגלת, עדיין, להיות ביחסים טובים עם מדינות כמו סין, עם מדינות כמו רוסיה. ואני חושב שזה דבר שמעצים וגם מעלה את ישראל מבחינת הכוח הדיפלומטי שלה. ראינו את זה עם בנט שנסע לרוסיה בתקופה הראשונית של המלחמה באוקראינה, אנחנו רואים את זה עכשיו עם דברים שישראל אולי עושה בסודאן מבחינת הסכסוך שם. אז אני חושב שעם כל הדיבור ועם כל ההתמקדות פה על מה יוצא לישראל מהביקור שאולי יהיה בסין, אני חושב שהשאלה שצריכה להיות באמת זה מה המערב מתכנן, או מה המערב גם רוצה שישראל תעביר לסינים מבחינת מסרים ומבחינת מטרות נוספות.
0: אני, אני מודה, דוקטור יונתן פרימן, שהמחשבה שישראל היא שחקן מרכזי שמדינות המערב נדרשות לה כדי להעביר מסרים היא תמונה מרשימה, אבל איכשהו טוענת... תאונת ביסוס. האם ישראל יכולה לשמש מתווכת, או, זק... או האם ארה״ב זקוקה לתיווך ישראלי מול סין? האם ישראל יכולה להיתפס כאיזשהו מגשר, איזה אונסט ברוקר בין שתי המעצמות הללו שמנהלות קרב איתנים ביניהן? אמרתי יחסים דואליים, זאת אומרת, יש מתיחות גבוהה, יש אבל גם אינטרסים ש... משתעשעים בהם או, או, או רוקדים בטנגו הזה. איזה מקום יש לישראל בתוך הטנגו?
1: אני חושב שבאמת הדבר העיקרי פה זה מה ישראל יכולה להפסיד ממאבק שמתדרדר גם בתוך אוקראינה, גם בהקשר של סין וארצות הברית. אם חושבים על ישראל והעולם, מבחינת גם איך שישראל לא רואה את עצמה, אפשר ויש המון מחקרים שמדברים על זה. ישראל היא מאוד מאוד פרנואידית בהקשר של הביטחון שלה, מבחינת האיומים עליה מבחינת הסיכונים שאולי יש לה ואם חושבים על הסיכון שעלול להיות, אם אכן נראה פה עכשיו משהו מאוד מאוד גם בהקשר של אוקווין אבל גם, אנחנו שומעים לאחרונה על אפילו טאיוואן, דברים אחרים זה דבר שישראל אולי לוקחת בחשבון שיכול להוות איום מאוד גדול עליה גם איום מאוד גדול על העם היהודי שיושב מחוץ למדינה. אז אני חושב שחלק מהמחשבה שיש למערב זה לא רק שישראל היא אחד משלנו שהכי מסוגלת לקבל שטיח אדום במוסקבה וגם בבייג'ינג, אלא שהיא הכי אולי גם מסתכנת אם אכן התיווך הזה או אם אכן המילים יהפכו לדברים יותר גרועים. ואני חושב שזה דבר שמוביל את המערב הרבה פעמים להרים את הטלפון ולבקש מישראל לנסוע למוסקבה או להעביר מסר לשישי פים.
0: תראה, בשעתו דובר על ישראל כסוג שמתווכת כשהמלחמה בין, של רוסיה באוקראינה רק התחילה, כמובן שהדבר הזה... לא הסתייע, וגם כשאנחנו מדברים על איך ישראל משחקת את המשחק הבינלאומי עכשיו מול רוסיה מחד או מול אוקראינה מאידך, אז אנחנו נופלים לכל מיני, לא אגיד בורות, אבל אי נעימויות. כשמצד אחד קוראים לשגריר האוקראיני לנזיפה, מצד שני, נדמה לי שגם בצד ההפוך נגער הנציג הישראלי, זאת אומרת, יש פה, יש פה מתח רב בזירה הגיאופוליטית כרגע. מה יש לי לסין, שמעבר לרצון שלה להשפיע בכל מקום ולהתבסס בישראל, אנחנו יודעים שהיא עושה את זה בכל מיני אמצעים, גם בערוצים הכלכליים, אבל עד כדי שבאמת אתה מאמין שמפגש כזה, ביקור כזה של ראש ממשלת ישראל בסין, גם יצא לפועל?
1: אני חושב שסין גם אכן רואה את ישראל כגשר בין המערב למזרח. Uh, סין מאוד מכבדת את ישראל, מאוד מכבדת את העם היהודי. Uh, יש סיפור שבזמנו נתניהו uh, סיפר באחד הספרים שלו שהוא ביקר uh, בסין, הוא שאל אותם: כמה לדעתכם, כמה יהודים לדעתכם יש בעולם? מה, מה אתם חושבים? הם אמרו לו: 200 מיליון. וברגע שנתניהו אמר לו כמה יש באמת יהודים, הם היו בשוק. Uh, אני חושב שחלק מהעניין זה שהסינים מאוד רואים את ישראל כאולי מודל בחלק מהדברים. יש להם המון אתגרים פנימיים, למשל בהקשר של מדבור, הרחבת המדבר שם בסין וישראל היא מאוד מאוד מובילה בהקשר של לחימה במדבר, בהקשר של ניהול משק מים חכם. אז יש דברים מסוימים שהסינים חושבים לנכון שאולי ישראל יכולה לעזור להם מבחינת יכולות טכנולוגיות, במיוחד שהסינים רוצים לשפר את המצב הפנימי שלהם, גם המצב הזה של התשתיות. ודבר שני, אני חושב שזה גם מאוד חשוב, זה שסין גם רוצה שישראל אולי תיעץ לה בהקשר היותר רחב, במיוחד שמדובר על איך אני אמור כמדינה אולי להגיע להישגים מסוימים בזמן קצר, כפי שישראל עשתה.
0: דוקטור יונתן פרימן, מומחה ליחסים מילואים באוניברסיטה העברית בירושלים, אנחנו נסתפק בזה. תודה רבה לך, שלום. תודה רבה, להתראות. מי שהיה ראש האגף האזרחי במערך סייבר סבר הלאומי במשרד ראש הממשלה, ערב טוב אנחנו מדברים לרגל כנס הסייבר השנתי באוניברסיטת תל אביב, היום התקיים דיון נרחב שאתה הנחת שם, שעסק באיומים על תשתיות לאומיות, וזה איכשהו מתחבר לי, אני לא מתאפקת לקשור את זה לשיחה הקודמת, אם מדברים על איום קיברנטי על תשתיות לאומיות ועל היחסים פורחים עם סין. עד כמה המדינות הידידותיות שלנו, אבל בלות היכולות, בתחום הסבר, הן גם עשויות להוות איום או לפחות בעלות יכולת גם פגיעה או לפחות נוכחות נגיד ככה.
2: יש נוכחות רבה ברשת של הרבה גורמים, לא נקרא להם אויבים, נקרא להם גורמים מאיימים adversaries Uh, שמאיימים לא רק על ישראל אלא על כל העולם, זה לא בעיה שקיימת רק אצלנו. ישראל היא אחת המדינות היותר מאוימות וגם היותר מותקפות, מטבע העניין, מהסביבה המדהימה שאנחנו uh, נמצאים בה. מדינות שאנחנו מכ... מכירים, והיום מדברים כבר על מדינות בתקיפות uh, של תשתיות לאומיות קריטיות, אז אנחנו יודעים מי הגורמים החזקים בתחום הזה, וסין היא במפורש אחת מהן, ורוסיה היא שנייה, וצפון קוריאה היא שלישית, והאיראנים הם רביעים, שוב, לא לפי איזה סדר כזה או אחר. ובעניין הזה לא תמיד צריך להסתכל על ידידות או לא ידידות, כי גם תלוי מי התוקף. אם <תוקף> התוקף היא מדינה, ונדבר תכף במילה על אוקראינה, רוסיה, מלחמת רוסיה, אוקראינה, אם התוקף הוא מדינה, אז כל מדינה מנסה להכין את עצמה ליום פקודה, זה לא אומר שחייבים לתקוף הרגע. אגב, תקיפה ברמה הלאומית היא לא תקיפה שמכינים אותה בחמש דקות. זו תקיפה שדורשת הכנה מודיעינית, איסוף מודיעין, היערכות, הכנת התקיפה, ביצוע התקיפה, מעקב אחריה וכולי. אם זה האקרים כאלה, יש הרבה מאוד, זה יכול להיות גורמי פשיעה שנכנסו חזק עכשיו לתחום התשתיות הלאומיות הקריטיות, כי יש פה הרבה מאוד... כסף, אם זה רצון לבצע כאוס או השפעה. תראי לך מה קורה כשנפלת רשת חשמל, סליחה, במדינה או בגוף. נכון, אנחנו תכף
0: נדבר על זה, תכף נפרט את האיומים, אבל כדי למשוך חוט מהשיחה הקודמת, אני תוהה באמת אם יש חלוקה לידיד ויריב, או ידיד ואויב, כשמדובר ב... או באיום על תשתיות, או כמו שאמרתי, בנוכחות שיכולה ל... לייצר מעורבות, נגיד ככה, באמצעות התווך הקיברנטי.
2: אז קודם כל, המדינות הידידותיות שלנו, אני מעריך, מאמין ומקווה שהן אינן מהוות גורמי תקיפה אצלנו. אני לא מאמין שאמריקה יש לה איזשהו אינטרס, ארה״ב הכוונה, לתקוף את מדינת ישראל, אבל אם אנחנו מדברים על איראנים שהם מוגדרים כאויבים שלנו ורואים אותנו לא, זה ברור, זה מובן
0: מאליו, אבל... זה ברור, אבל אני, אני בכל זאת מתעקשת על, על שאלת הנוכחות אה, אה, במ, במרחב הזה, גם לא לצורכי תקיפה, אלא לצורכי מעורבות או, או איסוף okay. מידע, אה, כן? ובהקשר הזה סין, שאפשר שתארח את ראש הממשלה נתניהו בקרוב, כך אנחנו שומעים, היא בוודאי שחקנית מרכזית בעלת יכולות. אני מבינה שיש לה מה ללמוד מאיתנו, על פי דוברים היא, היא גם מעוניינת ללמוד מאיתנו, אבל נדמה לי שהיא גם מתקדמת מאוד בתחומים הללו. גם סין, זה אחד הממדים, ואחד מגורמי המתיחות עם ארה״ב זה הבלונים, שהם, לא יודעת אם אתה יכול להגדיר את זה סייבר בהינתן, שזה פיזי, הבלונים. שריחפו
2: שם. ארה״ב לא, אני מעריך רואה בסין עיון גם בהיבטי הסייבר בצורה מאוד משמעותית ואין ספק, סין היא מדינה או גוף מאוד מאוד מרכזי בנושא הסייבר, רק דמייני לעצמך, קחי את האנשים בסין, קחי רק אחוז אחד של גאונים, אנחנו כבר נמצאים מול תקיפות <coughs> מאוד מאוד מסיביות <coughs> ומאוד מתקדמות. אין ספק שהסינים פעילים בכל האזורים, אין ספק שהם פעילים גם באזורים שלנו. אני לא בטוח אם אנחנו אחד היעדים הראשונים בעדיפות, אבל אין ספק שאנחנו יעד. ומה זה נקרא ראשון בעדיפות? ראשון בעדיפות גם משתנה עם המצב הגיאופוליטי באזורים השונים. ולכן כן. אני במפורש רואה בסין כגורם שמדינת ישראל מעניינת אותו בתחום ה... תקיפת הסייבר, איסוף מודיעין בסייבר, כי איסוף מודיעין זה לא רק להיכנס לגורמי צבא וממשל ואחרים, אלא איסוף מודיעין זה גם לקחת אינטלקטואל פרופרטיז, איי פטנטים, שזה אחד הדברים שמאוד מאוד
0: mm -hmm, mm -hmm. מודאגים
2: מאוד. אז במפורש סין היא שחקן מאוד מרכזי וצריך להתייחס אליו מאוד ברצינות.
0: ואתה בדיון היום, ראיתי מי המשתתפים שאת את, את הדברים שלהם, אתה ניווטת, פחות מהשמות עניינו אותי הנושאים או הארגונים שהם מייצגים מים, אנרגיה, תקשורת, היו אצלך נכון. בדיון. אז זו ההגדרה כן, של קודם תשתיות לאומיות לא... מן הסתם. נכון. כן.
2: נכון. אז קודם כל צריך לדעת ולהגדיר מה זה תשתית לאומית, ותשתית לאומית בכל מדינה היא שונה, אבל בגדול... ברור, לכולנו ברור שמדברים על אנרגיה, מדברים על תקשורת, מדברים על uh, תשתיות מים, מדברים על, uh, היום גם על uh, מערכים אפילו של drones, מדברים על uh, גורמים פיננסיים וכיוצא בזה, ובעניין הזה כל מדינה אמורה להגדיר לעצמה את האיומים. בפורום שאני הובלתי היום, ליתר דיוק אפילו שני uh, פורומים, אני ביקשתי ללמוד שני דברים ולכן הבאתי גם מארצות שונות. גם מארצות הברית, גם מישראל, גם מקפריסין, גם מסינגפור, ואתמול היו לי גם ממדינות אחרות, גורמים שכל אחד אחראי על תחום מסוים. הבאנו לפאנל, וזו עבודה יפה מאוד של אוניברסיטת תל אביב, את האחראית, את ה-Chief Information Officer של משרד האנרגיה האמריקאי, שהם באמת מובילים גם בתחום הרגולציה. הבאנו את אחראי המים, אני מזכיר לך שבעבר דיברו על תקיפות של מערך המים הישראלי, אמנם mm -hmm. לצמחתנו זה mm -hmm. לא הצלחה וכיוונו את זה לכל מיני מדינות כאלה ואחרות, או בעיקר למדינה, הכוונה לאיראן כדי שאני לא אתחמק מהדברים, את מי שאחראי על תחום המים בכל אזור וושינגטון, את הגורם הקומישיונר, הגורם האחראי הגבוה ביותר בקפריסין את מי שמטפל בנושא הזה בצורה מאוד משמעותית בסינגפור, וכמובן גם חברות ישראליות, כי אני חושב שיש לישראל, לי וזה אחד הדברים המדהימים, יש לנו חברות סייבר שיודעות לטפל באירועים, לא רק הנוכחיים, אלא מסתכלים כבר על טכנולוגיות, וזה היה הנושא השני, מאוד מרכזיות בתחום, ומנסות כבר להיערך לעתיד הקרוב והרחוק.
0: אבל אנחנו תמיד מדברים בסופו של דבר על הדיאלקטיקה שבה אנחנו נערכים לאיום הבא והצד השני גם הוא מקדם את היכולות ואת האפשרויות התקיפה שלו, זה למעשה דיאלוג שלא נגמר.
2: סייבר זה לא רק הגנה ותקיפה, סייבר זה תפיסה, זה תרבות ואחד הדברים שאנחנו באמת דיברנו עליהם היום והוא חלק מהתפיסה הלאומית הכוללת ובחברה זה באחריות של חברה זה באמת כושר ה-resilience, הרזיל, ההתאוששות. תוך כמה זמן, גם אם נפגעת, כי אי אפשר להתחייב ב-100% שאתה לא תיפגע, גם אם נפגעת, תוך כמה זמן אתה חוזר לפעילות מלאה או, או פעילות של הדברים היותר קריטיים לך חוזר לפעילות שמאפשרת לך לעבוד, כי כשאתה לא עובד, וזה נכון לגב, לגבי בנק, זה נכון גם לגבי אנרגיה ואחרים, זה מתחיל לגרום לפעילות, אני מכנה אותה אפילו סייבר טרור, אני בכוונה אומר את זה, כי הטרור ניסיונו הוא אה, לש, אה, לשנות את ההחלטות של הנהגת מדינה בעקבות אירועים כאלה כמו של תקיפה. אז במפורש כל הדברים האלה נדונו היום הוא בצורה מאוד מאוד רצינית ובכלל נושא התקיפה על תשתיות קריטיות הופך, לשמחתי, כי אני חושב שהוא קריטי כמו שאומרים וחשוב, הופך להיות נושא מוביל בכנסים האלה בכל העולם היום.
0: אנחנו כבר קרובים לסיום, אז רק עוד שאלה אחת שנוגעת, אמרת, טרור נועד לשנות, לגרום לשינוי החלטות, אבל הוא גם נועד לשתק. ועצם החשש ממהלך כלשהו עשוי לגרום לשיתוק של מערכות או לקיפאון. איך מונעים את זה, איך ממשיכים לפעול תוך באמת פיתוח אמצעי הגנה?
2: זה הנושא של רזיליאנס. זה הנושא, לא רק איך אתה נערך. או איך אתה חושב שאתה נערך, כי יש הרבה מאוד גורמים בעולם שאומרים, יש לי גיבוי, אבל נראה אותם כשקורה משהו, תוך כמה זמן הגיבוי הזה עולה. זה מחייב, א', הנחיה ברורה, בעיקר של התשתית הקריטית הלאומית, על ידי גורמי מערך הסייבר הלאומי, זה מחייב הרבה מאוד תרגול, זה מחייב גם השקעה כספית. ואני חושב, ומגיעות על זה ברכות רבות היום לאוניברסיטת תל אביב, שאגב, הסייברוויק חוגג בר מצווה. 13 שנה, זה מראה על איזה פעילות יש במדינת ישראל. ובאמת אוניברסיטת תל אביב, איציק פרופסור בן ישראל כמוביל של זה וכל הצוות שלו הביאו לידי ביטוי, אגב, לא רק את נושא התשתיות הקריטיות אלא גם את האיומים החדשים שכנראה... נדבר עליהם, כמו נכון. ש-TPT, AI וכולי.
0: עוד נדון גם בזה תת אלוף המילואים רמי אפרתי, מי ראש האגף האזרחי במערך הסייבר סבר הלאומי במשרד ראש הממשלה, תודה לך שלום.
3: תודה רבה, כל טוב.
0: ולקראת אה, סיום, ולא אחרון, אלא אולי ראשון על סדר היום שלנו, שלום לך, לוב במילואים גדעון שפר, מי שהיה מפקד טייסת קרב בחיל האוויר, גם, ראשה, קברה, גם ראש המטה לביטחון לאומי. ערב טוב לך. שלום טלי
3: ושלום למאזינים.
0: ותודה שאתה מצטרף אלינו. ביום שבו אה, מונחות לפניי שלוש התבטאויות. נתחיל במידע ובשלוש התבטאויות שנוגעות באמת לסלע קיומנו. מתחיל בפרסום ראשון של דורון קדוש, כתבנו על ידי צבא היום, שפרסם הבוקר ששוקלים, צה"ל שוקל להדיח שני חיילי מילואים שסירבו להגיע לשירות כבר כמה חודשים, מתוך מניעים שנוגעים למחאה נגד המהלכים לשינוי שיטת המשטר, וגם לא נענים לבוא להישפט. עבור לטקס סיום קורס קצינים בבה"ד 1 היום, שם מדברים ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל, ואני אתן משפט של ראש הממשלה נתניהו, אין ולא יהיה מקום לסרבנות, לא מצד זה ולא מצד כלשהו. אומר שר הביטחון יואב גלנט, גרירה של צה"ל ומפקדיו לוויכוח, לוויכוח ומחלוקת, היא מדרון חלקלק המסכן את קיומה של מדינת ישראל. והרמטכ״ל רב אלופי הרצי הלוי לא אומר דבר בעניין הסרבנות, הוא לעומת זאת מדבר על הקוד המוסרי של קציני צה״ל וגם שולח הערה למי שמשתלח בצה״ל, כל מי שמשתלח בצה״ל נכון שיזכור שגם התנצלות עוקבת, אינה מבטלת את הנזק שנגרם. כל זה מייצר תמונה של מתח גדול מאוד שמתקיים בימים האלה, ואני מבקשת את, i̇şte evet. את נקודת המבט שלך בתור מי שהיה כל הדברים האלה שמניתי ועוד יותר, גדעון.
3: תראי, אנחנו במצב שאני קורא לו כמעט מצב מוסר, כמעט ורטיק. למה? כי יש מתחים רבים משני הכיוונים, ובסוף אותם אנשי מילואים ש... לוקחים לעצמם את ההחלטה, שאם לא יבואו, הם חלק מהערבול שנוצר ומחריף. זאת אומרת, הרי בסוף אנחנו במדינה אחת, ונהיה פה אחרי הוויכוח גם כן, ונחזור עם אותם אנשים לאותם סוגיות, רק יהיה מצב יותר קשה. הערבול נובע גם מצורת השליטה והניהוג של המדינה, וגם ממודל ההתנהגות. שבעצם הרבה מאוד אנשים לוקחים לעצמם את הזכות להגיד אני בתרחיש הזה לא רוצה לבוא וזה אומר שיום אחד תהיה ממשלה אחרת ויבוא הצד השני ויגיד עכשיו לתרחיש הזה אני לא רוצה לבוא השד שיוצא מהבקבוק של בתי המשפט יוחזר על ידי חקיקה כזו או אחרת לבקבוק קצת שונה, קצת אחר, אבל עדיין יושב בתוך בקבוק השד של המילואים וההתייחסות לצה"ל שיוצא מהבקבוק לא חוזר לשום מקום ולכן אני, לא, אני הייתי נמנע מלהכריע עכשיו מה יעשה אם לא יבואו אבל מי שלא בא והוא סרבן אז צה"ל פועל לפי הכללים שלו ולא יגיד לו לא מה לעשות
0: אבל, אבל אני, 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 רוצה, אני רוצה פה רגע לומר משהו. כשאומר uh, uh, שר הביטחון שזה מדרון חלקלק שמסכן את קיומה של מדינת ישראל, טוענים המוחים שאין ויכוח על מידת הפטריוטיות והמסירות שלהם, משום שהם מתנדבים לשירות מילואים, והם אומרים המהלכים האלה הם המסכנים את קיומה של המדינה, וגם מפרים את החוזה בינה, בינינו לבין המדינה. מה אתה עונה להם? והאם חובה אזרחית אני... היא, היא רק לבוא למילואים, או חובה אזרחית היא גם אה, לעשות אה, את, את מה שהוא נראה כמו קו אחרון לפני שינוי, שלשיטתם הורס מדינה, הורס חברה, הורס את המפעל הציוני?
3: אז א', אנחנו בתהליך. כמו שכולם מבינים, אנחנו בתהליך שהוא שלילי בעיקרו, שהרבה מאוד דברים בתוך המדינה באיזשהו תהליך. של הרס עצמי, אבל אני לא רוצה לעזור להרס. זאת אומרת, מודל התנהגות שאומר, אוקיי, אם ככה אני בוחר עכשיו להעצים את הבעיה ומודיע שאני לא בא, מה אני עושה? אני בעצם מחריף את התהליך של ההרס הפנימי. ואני חוזר ואומר, הרי בסוף אותם אנשים ייפגשו אחרי על אותה מדינה, אנחנו כולנו נהיה פה, אני מקווה, ונצטרך לסדר מחדש את מה שיקלקל יותר. ואני לא, לא מוכן להסכים
0: לזה שכל אחד עושה מה שהוא רוצה, בוודאי לא בהקשרים של צה"ל. בחובה אחת, כמי שהיה ראש אכ"א, מתנדבים לשירות מילואים, אפשר לשפוט אותם על סרבנות משעה שהם מתנדבים מלכתחילה?
3: פעם אחת שאתה מתנדב, גם חייל שלא זכאי לשרת, כי יש לו איזה מגבלות רפואיות והוא מתנדב, הוא חייל לכל דבר. גם מילואים, כשהוא מתנדב, אז הוא חייל, הרי ברגע שהוא התנדב הוא חייל, כי הרי אנחנו סופרים אותו, אנחנו חושבים מה הוא יעשה, אנחנו מכינים אותו, הוא מכין את עצמו לתפקידים שהוא יעשה, הכל קורה. לכן ההתנדבות, היא באה ואומרת, אני מתנדב. אבל כשאתה אומר, המדינה מתנהגת בבוטל שלא מוצא בעיניי, ואני מפסיק את ההתנדבות, אז בעצם אתה עוזר לחורבן המדינה שאתה חרד לה.
0: איפה הדילמה כרגע, ואני מפרקת את זה לדילמה של הלוחמים ואותם גורמים מתנדבים שחשים שהם צריכים לעשות איזה צעד דרסטי כי הם, הם חוזים במה שנראה להם חורבן ש, שממיתים עלינו, דילמה אחת, ואיזו דילמה יש, אתה יודע מה? שלוש דילמות, ל, לצבא, לו אתה היום במטה הכללי, מה הטעם? מייעץ, ומי שהוא ראש מל"ל ומכיר את הדרג המדיני, מה נכון לדרג המדיני לעשות?
3: הדבר העיקרי שנכון הוא לעזור רגע את צה"ל מהוויכוח. זאת אומרת, הדרג המדיני, בכל מיני התייחסויות, מכניס את צה"ל לתוך הוויכוח, מסית נגד חלק מהאנשים. עוד לא קרה כלום, עוד לא הזמינו כלום, וכבר uh, תולים אותם uh, על ראש uh, חוצות. ואני אומר, רגע, אנשים, יש לנו עכשיו משהו שקורה במדינת ישראל והוא לא טוב אבל אם אנחנו רוצים שמדינת ישראל תוכל לצאת ממנו בואו נשאיר כמה דברים שצריכים להמשיך לפעול בכל מצב ואחד מהם הוא צה"ל והמשטרה וכוחות הביטחון האחרים כי אנחנו לא יכולים בלעדיהם שמעתי את השיחה הקודמת שעוסקת ברזיליאנט ובשרידות ותקומה מחדש אחרי סיידר אני לא רוצה להיות שם אחרי הצבא, אני רוצה להיות שם, אני, כולנו נחזור למצב ההידברות, לכן אני פועל עכשיו, בימים אלה, על קריאת הסכמה. חובה להסכים, ולא קמים בלי שמסכימים, כי אם נקום, אז uh, החלק שיקרה יהיה רע לשני הדדים, ונחזור וניפגש על אותו שולחן עם אותם אנשים, רק עם סוגיות יותר כבדות. ולא בטוח שאפשר לתקן אותה.
0: תכף יהיה לנו עוד סיום, ואני שומעת שאתה פועל עם איזו יוזמה חדשה שלא ידעתי עליה, אז בוא תן לנו אותה במשפט יותר נרחב, אם הבנתי נכון.
3: זה, זה נקרא קריאת הסכמה, שאומרת, אה, וכבר נפגשנו עם רוב בעלי העניין הפוליטיים, ובהסכמת אה, נשיא המדינה, וכל אלה שמשתתפים שם בשיחות, וישבנו איתם, אחד אחד. מי זה ישבנו? ו... יש שם, זה חבורה, לא חושב, אין לך זמן. אוקיי, נכון, לה... יש
0: לך מזל שאין לי זמן, אבל אני עוד אחזור אליך לבדוק את הסיפור הזה עד הסוף. אלוף במינוי גדעון שפר. Yeah. אני, מודה yeah. yeah. שפר. Yeah. אני מודה לך מקרב לב yeah. שדיברת, yeah. שדיברת yeah. איתנו, שלום לך. Yeah.
3: שלום, ובהצלחה yeah. לכולנו.
0: אמן. נועה yeah. נווה, מפיקה ראשית של רצועת הביטחון, אליעזר ינקלוביץ' ושיר דוד מפיקים. על הביצוע הטכני ליאור רונן ובפיקוח גם עם ג'קסון, אני טלי ליפקין-שחק. Yeah. Yeah. ערב טוב שיהיה לכם כולכם, היו שלום. חסות אייס, המציע את אייס אנד מוב, שירות חדש להובלות דירה בלי הפתעות במחיר, וגם שוברים בשווי אלף שקלים למימוש בסניפי אייס, פרטים בסניפים ובאתר, כפוף לתקנון.
3: שלום, כאן אשר אזולאי, מנהל מועדון יותר. גם השנה האגודה למען החייל ומועדון יותר מזמינים אתכם ליחד בפארק. מופע מיוחד וחד פעמי לחיילים.
2: ביום חמישי, 13 ביולי, מופע מיוחד לחיילים עם רבית פלוטניק ואבי
1: אבו רומי, פארק הירקון, גני יהושע תל אביב. כרטיסים במחיר סמלי של 50 שקלים בלבד, באתר מועדון יותר. מספר הכרטיסים מוגבל. בין קריית שמונה לירושלים יש כ-20 גלידריות. והן עשרים הזדמנויות להרגיע את הילדים המשתוללים מאחור מבלי להסתכן שמישהו יפגע בכם חלילה.
2: אז בנסיעה הבאה אל תעצרו בשולי הכביש ואל תסכנו את החיים שלכם וחיי ילדיכם.
1: הרלב"ד מחויבים לאנשים שבדרך. מעלה מעלה מעלה, מעלה, מעלה. משתתפים דנה אינטרנשיונל, רותם כהן, מאיה בוסקילה, קובי אפללו, אימרי זיו, מייל פיינגולד, אילנה אביטל, שרי, שימי טבורי וריקי בן-ארי, במסגרת מופע הנעילה של פסטיבל אשדודנס. מחר, תשע בערב, אמפי אשדוד, ובקרוב בגלי צהל.
3: עמית, נזכרתי שרציתי לשאול אותה איך קוראים למי שמחתן פסטות. לא, מה? רב יולי. מה? נו, אני רציתי לשאול איזה טו בהב! מה יש לך? אני רק רציתי לדעת... מתי יפסיקו להשתמש בעיפרון? מתי בדיוק התוכנית שלנו משודרת? בבוא העט. עמית, את יודעת מה קרה לשדרנית הרדיו שלא ענתה על השאלה? מה? היא לא הייתה בתדר. 1-0, לגמרי 1-0, הגיע לי.
1: שירה אביבי ועמית לוי חוגגות את יום הבדיחות הבינלאומי, בשידור קורא המצחוק. אבל מתי? מוצאי שבת, פטשה, גלי צהל. אתם <laughs> מאזינים <laughs> <עזינים> לגלי צהל.